0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在昨天的时候呢，中国正式宣布了，说是每一对夫妻啊，结婚的夫妻呢，都可以生三个孩子了。呃，这个事呢，我们今天跟大家来聊一下，因为在不久之前，大概两两三个星期之前，我们曾经说过。呃，那个中国的第七次人口普查啊，就是2020年进行的人口普查。呃，那么发现中国连续四年人口增长呢出现了下降。呃，就是要说明一下，不是增，不是人口下降了，而是人口的增长的速度出现了下降，而且非常明显。照这个趋势如果形成的话呢，呃，从。现在的已有的这个呃工业化国家的情况和经验来看呢，这种趋势一旦形成就很难改变啊，所以呢，中国意识到这个问题了，再加上。呃，这个二零二零年人口普查发现一个比较重大的问题，就是人口老龄化的问题。那么，这个就变成一个呃基本的呃国情了哈。这个不光是人口的红利马上就会消失，而且变成一个老年化的社会之后呢，这个社会的负担，呃，整个的这个经济的发展什么都会受到影响。所以呢。在这种情况之下，这次中国就是非常迅速的做出了人口政策的调整，然后呃，看看这次会不会有很大的效果吧。因为上一次2015年，呃，人口调整就是人口政策调整呢，就是允许这个所有的夫妻可以生第二胎的时候呢，当时好像只维持了四年左右吧，然后。还是两年，我忘记了哈。然后就是非常短的时间，呃，是出现了一些增长，但是逐渐的这个增长呢，就已经消失了。也就是说，大部分的
0: 中国的年轻的女性她不愿意生孩子了。嗯，当然，我们这一生呢，真的有意思，经历了中国的人口之路啊，这个也是非常有意思的一个事件。为什么这么说呢？因为我和高宁呢，很荣幸的都被生下来了，呵呵对不对？<笑>要是再晚一点，我是没有的，你是有的。我当然有。对，我是老大。对，你是老大，你有没有我了？你知道吗？因为我们家兄弟三个，你知道吗？呃，所以这个事儿呢，就特别的有意思。我们不用回顾太久，就回顾我们这一生，怎么会从地球的人口爆炸到人口危机呢？对不对？这个事儿是不可思议啊！人口爆炸这个词汇还在我们耳边。没有消失呢，它的代表就是一九六八年有一个美国斯坦福大学的教授叫做 Paul Ehrlich， 他写了一本书，呃，叫做《人口炸弹》（The Population Bomb）。呃，这本书呢出来以后，确实是给人类敲了一个大的警钟。他说：“地球啊，这一块土地已经养不了了。”人太多了，再这么下去，到了二零二零年，英国这个国家没有了。那、呃、他这个书当然有点耸人听闻。二零二零年早都已经过去，英国好好待着呢，是没了。他是从<笑>欧盟那儿没了，他自己还在那儿待着。但是呢，人口爆炸这个事件呢，一直缠绕着整体的人类，包括什么马寅初啊，什么知道吧？就这种名字、啊、都伴随着我们的成长。怎么就到了二零二一年，就变成了人口危机呢？从韩国，对不对？到欧洲的一些国家，甚至到印度、到墨西哥，都出现这个趋势。所以，这个是引起我们关注的地方，也就是整体的中国政府，他认为整体的劳动市场已经出现萎缩。这个是叫中国它的体制，叫中央政治局啊。中央政治局开会。做的一个迅速的决策。刚才你说迅速，确实是。你想这么大一个国家，把夫妻生孩子的人数增一个，这不得了的问题啊，对不对？对这个产生的一系列的后果，如果就是中国现在还出现一个人口过剩的这个情况下，哪能做这样的决定啊？他一定看到了我们老百姓看不到的东西，他们一定认识到了这个危机。也就是二零一五一六年那个时候，允许。一胎化变成二胎化的时候呢，到现在他们发现一个很大的问题就没有奏效，对，没有发生作用，也就是政府的想法有点一厢情愿，政府的想法和民间的做法没有同轨。如果一切都是按照政府的规划这么想的话，那我们说生两个，他有他那计划局，他有他经济学家，他有他计算。从一胎化变成两胎化的话，可能有些问题就得到缓解，慢慢的话就解决。没想到这四五年呢，就马上就要做这个决定，因为从一胎化变二胎，就算你从二零一六年你正式宣布，那孩子生下来也才五岁啊，对,对不对？对，你那火急火燎的再增加一个干什么呀？只能说明一个问题：，当你一胎变二胎的时候，我照样不生对，对，就只能说明这个问题嘛，对,对不对？对
1: 变二胎化呢，好像认为说，诶、哎，这个问题就应该解决了吧？呃，让允许生了，原来是不能生啊，但是现在发现不行。呃，我看那个数字是说， 2016年和2017年是明显的有一些增加啊，二零一六年可能是增加比较快，大概是增加了800万新生的婴儿， 2017年700多万，然后到了2018、2019突然又下来了，呃， 2 0 1 9、呃、是新生儿大概是400。几十万不到五百万、嗯，这个已经低于二零一四年，就是已经低于这个呃允许生两胎之前的那个数字、啊，就是低于一胎化的啊，对,对一胎化当时一胎化生出来的呃新增加的婴儿也比那个多啊，所以也就是说越来越多的女性不愿意生了，所以这就是为什么现在近马上又放开呃变三胎化，呃可以一个夫妻一对夫妻生双胎呃生生三胎，可是问题我就在想了。为什么要说生三胎呢？您就干脆说放开了生吧。你
0: 就对这个里面啊，我觉得、呃、还是这个啊，我们不是决策者，我们可能也不掌握很大的数据，但是呢，他中央可能有这么一个想法，这个想法是不是成立不知道。就是这个社会上呢，很多人想生孩子，只是我政府没有让他生，所以当我让他的时候，他就生了，对不对？哎、呃，他可能有这么一个假设。但是这个假设显然在二零一六年的时候证明可能有点问题。你说的那个问题是我们老百姓最朴素的一个想法是什么 呢？ 你为什么规定生三个 呢？ 生四 个， 言外之意就是不行 啊， 对不 对？ 对， 你这个规定 呢， 它的逻辑前提就是所有的夫妻都想 生， 然后都想生超过三 个， 没关 系， 我先让你生三 个， 对不 对？ 可是你们想不想另一个问 题？ 有的夫妻想生五 个， 有的夫妻一个想都不想 生， 这两个家庭就是两个半 呢， 对对不 对？ 对， 五除以二 啊， 就没有到三呢。那 么， 于是我们需要另一个数 字， 多少夫妻只想要一 个， 多少夫妻一个也不想 要， 这样的话一平 均， 可能根本到不了三个 呀， 对不 对？ 所以是什么考 虑？ 政府要把这个限制限制到 三， 而不是说从现在开始。计划生育没有了，就完了吗、嗯？对，对不对？呃，这个政策出来，
1: 当然人们就认为说啊，中国的这个老年化的问题呢，确实引起了上级的重视了哈。所以呢，呃，现在马上就修改这个政策了。但是呢，到底能不能奏效，以及奏效多少，目前还是一个问号啊。当然要等待这个配套的设施出来，嗯、因为你光说我生三个，你我允许生三个，可是问题生三个孩子这个。做妈妈的生三个孩子，她的产假怎么办？呃，她的婴幼儿的这个教育，呃，送到托儿所的这个各种各样的花费，政府有没有补贴？奶
0: 粉奶粉钱是不是有补贴？等等，这些都还不知道。你,你现在还说的是生出来的啊对？对。等这个生出来的孩子老了以后，他的退休的问题，对对啊，对不对？这个配套是一辈子的配套，对不对。对你不能光光把我这个生出来，所以，其实在上一次我们来分析中国的人口普查结果的时候。有一些分析，有一些因素给大家已经讲过了，就不重复了。就是说，为什么现在的女性不光是中国了啊，全世界的几乎是除了非洲少数地区以外，都选择少生或者不生。其实可以概括一个，就叫做家长太累，孩子太苦。我觉得就这么概括啊，一个孩子太苦了。现在要想在这个社会上往前走一点，然后好不容易走一点，小学、中学。好不容易晚早一点终于熬出了个大学毕业，从找工作对不对，到各种各样的你说的这个配套，要照顾年长的父母啊，他的房屋的问题啊，然后他九九六的问题啊，对不对？嗯、这个资本家的压榨、嗯
1: 。当然你，你你这个说的是中国的特特就是特点吧，呃、但是问题。这个不生孩子，它不是中国的唯一，不是国中国是指唯一的不愿意生孩子的国家，或者对呃生育率比较低的国家。
0: 这是现代化国家、呃、面临的共同，呃、共同的问题。可是那些其他的国家没有只生三个的规定啊。对,对，是没
1: 有生规定，你放开的生，我允许你放开生，而且也有社会保障系统什么的。他照样不生啊！这这这，就是说，还不是一个简简单单的，比如说是累啊、苦啊的问题。呃，丹麦的那个孩子，呃，这个法国的孩子就有很好的呃社会体系教呃这个，比如说是教育也是公公立的各个各方面的，他也没有像中国的孩子那样、呃、从小就送到补习班，这个、补习数学、补习呃补习外语、补习呃弹钢琴什么的，他也没有他。她应该比中国的孩子，呃，至少是快乐一些吧，没有这么多的压力。是嗯、可是那法国的、丹麦的女人，她也不生啊、嗯，所以这个恐怕是一个，就是当社会的这个物质条件到了一定的程度的时候呢，大概人们很多的妇女做的一个选择就是，她先考虑我自己啊，对吧？她十月怀胎确实是不容易，生出孩子来。和你看最近就是从礼拜一开始，在中国的咱们那个什么社群平台当中，什么微信当中，你看出来的都都是一些年轻女性的抱怨。我、哦、生孩子都是苦的，都是那个女性，那个呃做先生的、做爸爸的，好像甩手掌柜了，恨、哎、不得是甩手掌柜。没有，其实
0: 这个话题蛮复杂，其实男的也很累哈、呃。男的呃对，呃也很累。现在、
1: 嗯、你想做？甩手掌柜也做不了,了，不了,了，对吧、嗯？因为现在这个男女平等的这种要求是越来越高了。在中国大陆，尤其女性的那个凶悍的程度，呃，<笑>呃，不是说凶悍程度，<笑>就是说她们，我觉得的地位可能不亚于在美国的女性或者在欧洲的这些女性啊。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，一个国家的这个人口政策呢，应该算是基本的国策之一哈、啊，因为这个人口的结构、人口的比例什么的，这个对呃国家的发展、对国家的这个经济以及对国家的呃这个安全保险啊、社会保险之类的，大概都是构成非常呃重要的这这个基本的因素吧。所以，呃，中国的这个人口政策呢，在最近这几年也一再的开始放松啊，这个就说明实际上。呃， 现在出现了一些人口老化的情 况， 以及生育率下降的这个情 况， 急需要呃很快的解 决， 否则的话 呢， 呃， 恐怕这个问题就会比较严重了哈。呃， 到那个时候再解决的 话， 这个就会为时过 晚， 或者说是那个时候如果一时半时起不到效果的 话， 可能就会出现大的问题。呃， 以前我们曾经说 过， 老老老龄化就是。呃，而且一台一台化的这个政策呢，实际上它不仅是减少了呃整体的人数的增长，更重要的是它减少的女性比男性要多，所以在这种情况之下，可以生育年龄的女性的人数减少，这个才是现在这个情况的比较麻烦的一个呃一个症结之一哈、啊，因为在人口普查当中，中国的人口的男女之间的比例还是。和其他的国家相比，还是失衡的。尽管现在这个失衡的情况稍微有所缓解，从一百一十五、一百一十八比一百，到现在差不多一百一
0: 左右，可是问题还是差很多啊。对你这个一下说到重点啊！呃，二零零年那个英国的一个学者叫做 Fred p i e r c e 他说了一句名言啊，这句话呢特别的直白，但是呢，这是他的一本相当有影响的书，叫做。population crash 就是可能就叫做人口危机之类的哈。嗯、他说：“一个没有出生的女孩子是不会生孩子的。<笑>”你说对不对,、嗯、对？这句话说的多么的简洁，多么的一针见血。它是有两个含义，一个是她没有出生，当然才有；再有一个就是出生了，弄死了，对不对？嗯、在人口市场上或者什么，就他失去了生存的。权力的话，或者现在的医疗技术有办法知道男女，一看到是女的，我不要了，对不对？啊，整整这中国的现在的男女失调怎么造成的呀？是不是也就用这种方式、种种的这种方式造成的？当然，呃 ，Fred Pierce 呢，他说的跟刚才的 Paul e r l i c h 有点不太一样，他觉得，我觉得这个 Pierce 有点前瞻性，因为他。他预言到，他说人口呢，实际上地球的人口不是人口爆炸，而是到了二十世纪中叶的时候达到顶峰，然后直线之后就开始下滑。哎，这个不小，不小心是被他说中了哈。然后他就是说，主要的就是现在地球的问题。不是人太 多， 而是叫不是人口过 剩， 而是消费过剩。这话其实根本不用解 释， 我们都知道。你现在一个女性她买多少衣服 吧？ 你告诉 我， 对不 对？ 这个消费过 剩， 而且 呢， 关键是贫富的不 均， 也就是在地球上最富有的那个百分之七的 人， 他的排放是百分之五 十； 最穷的百分之五十的 人， 给地球造成的破坏是百分之 七， 他的排放。所以。严重的不公平，这个才他说这是地球的危机，这个是地球现可能整个的人类要面对的问题。那现在说到人口呢，你说人口出生率下降，出生率下降不就等于人口下降吗？咱们不是上次说过，到多少年中国人变七亿了？嗯，<笑>对不对？对。从十四亿变七亿了，可以说现在的中央就中国的政府急了，嗯、现在可以他意识到。如果现在不赶紧采取一些措施的话，马上有问题。那么当然，你刚才说网上一大堆各种各样的报业，其中不不乏有很多笑话，对不对？嗯、对其中笑话之一，就是一个叫做张艺谋的说：“把钱退给我，对不对？”<笑>张艺谋他不是超生了吗？罚了他好好像借了两亿、啊、还是多少？反正罚了他好多。然后人家现在张艺谋说了：“我提前完成了党交给我的任务，嗯、对,对不对？有前瞻性啊，有前瞻性啊，对不对？”对，当然。我冒着被罚的危险，我完成了党的任务。其实，中国一个中央银行也发出严重的警告，就如果不马上开放人口数量的话，生孩子数量的话，一个危机正在酝酿。他们他们管这个叫定时炸弹呢、啊。嗯，对。呃，这个人口确实是这样的哈，尤其是
1: 老年人现在越来越多。呃，现在这个医疗条件好了，呃，生活的条件也好了，所以呃，这个八九十岁、百岁的老人是越来越多哈，所以将来。呃，你仔细想想啊，如果在某一个城市里边百分之五十以上的人都是老人的话，这是什么一个什么景象哈、啊嗯？这个，呃，一个。一对年轻的夫妻要养活四个老人的时候，这又是一个什么样的景象？这个是可以看得到的现在。他养活四个老的，下面还有小小的呢小的，对不对？现在
0: 又变成三个了，
1: 对不对？对对这得了吗？这个对。然后这个对整个的这个政府的负担，呃，福利社会的这个负担有多大？那当然，现在的问题就在于说，呃，人口少了以后啊，呃，他就要求呃，就是说。你不能呃做那些密集型的技术，呃就是制造业的这个工作了。所以呢，现在中国已经意识到这个问题，已经开始社社会当中你注意的话，其实已经有意的政府在开始引导走向这个叫做服务业啊，就是越来越多的服务性的行业开始产生。然后这样的话呢，它就不是人口密集的这种要求的这个呃就业的这种情况了。但是呢，这个服务业的行业也是有问题啊，也就是说服务业行业，像美国服务业的行业，或者说呃工业发达国家的这个服务业，它发展的还算是比较快的，占的比例已经超过了这个制制造业啊什么的。但是问题，它有很多的情况之下，它服务业它不创造呃财富啊，它就是提供一些服务。那么这个呢，对整个的社会来说，当然越来越方便，越来越，呃，就是在就业方面可能也可以安排一些人啊，但是呃，这个对整个的呃经济呃，到底能不能够刺激活，这又是一个经济
0: 学家需要探讨的问题了。是呃，当然有一点时间呢，我们就迅速的走一遍中国的人口政策哈，因为这都是我和高宁我们亲身经历的，<笑>那就是。一九七六年文化大革命结束以后呢，中国在百废俱兴是千头万绪的情况之下呢，注意到了人口的问题。因为早年呢有一个叫马寅初的人，他有各种各样的职务啊，他其中的职务之一就是北大校长。他提出的计划生育和对人口的控制，但是那个时候呢，当然遭到批判，因为那是反马克思主义的，因为按照。马克思主义其中基本理论之一就是人口越多生产力越高嘛，这这是一个比例。那他提出这个呢，直接送达到毛泽东那个地方，但是呃，不到呃不会被接受。不光是这样，而且在一九六零年的时候呢，把他从北大校长的职务，当时是叫免除了，他叫请辞，但实际上大家都知道他待不下去了嘛，所以他离开了北大校长。但是还好，后来的文化大革命呢，他倒没有受到太直接的冲击，有周恩来保护了他一下他一直到一九八二年一百零一岁才去世。但是马寅初这个人呢，伴随着我们的成长，因为这个人物被当成一个后来当成一个英雄啊，就是说，你看，呃，他提出来的这个就是要计划生育啊，呃，也要控制，所以在一九七九年的时候呢，就开始。动起来了啊，就是说不行，尤其是大家还记得当时四川率先来了一个叫做“生一个”的话，奖励粮食。嗯、对,<笑>对，那个时候就特别的猛，在四川的时候就开动了宣传机器，然后到了1980年的时候， 3 8 0 0万中共党员一定要按照党的要求只能生一个，因为他非党员可能还需要点时间，对不对,对,对？在80年的时候就要求中共党员带头。只能生一个。嗯，顺便说一下，马
1: 寅初先生他提出来的计划生育，他也不是说只生一个啊。他,啊他没有，他只是
0: 说要控制人口。对对,对,对，他
1: 就说不能放开来生啊、嗯，因为否则的话，这个中国那个时候的经济条件根本,、呃、根本养不起，根本养不起啊，所以呢，这个会拖累中国整个的这个经济的发展啊，呃，和人民的这个生活水平。所以呢，他是提出这个条件的。好了，到了二刚才说的一九八零年，党员三千八百万呢是。要求啊，这个是作为一个呃恨不得是一个党员的条件了啊、嗯，就是说你得服从呃组织的规定，只能生一个了。这这个是党员，但是逐渐的在扩大这个呃措施啊。所以呢，呃当时的目标是这样子，就是采取如果要是采取全国性的一胎化政策呢，目标是在二零零零年要让人口控制在说是在是人口的增长啊。就是控制在零啊，那个时候呢，就是说到了二零零零年之后呢，人口就到到高峰了，就平衡，就有人生有人死嘛，哎、就、啊、对对对就是零嘛，对不对？原来那个时候呢，就说到那个二零零零年之后呢，我们再根据情况再调整这个生育的政策啊，基本上当时是这么做的。到二零八二年的时候，呃，一九八二年的时候呢。全国人大这是美中国的立法最高的这个立法机构了啊。中国人大就通过了新的宪法了，就写
0: 在宪法里了。对了，对了
1: 这个呢就等于在宪法当中把第一次把计划生育作为叫做公民的职责嗯
0: 来规定了、嗯。对，然后一晃呢，当然是又过了一些年以后发现问题了以后呢，在二零一四年的时候是规定了这样的一个，就是如果说这夫妻两个人当中有一个人是。独子或独女的话，你可以生两个，对，呃，其他人不行啊。然后后来很快，第二年二零一五年立刻就扩大了，就是说，呃，所有的都可以生两个。在接下来我们听到的，就是礼拜一的宣布，就是所有的夫妻都可以生三个。